0: Salve, salve gente boa, estamos aqui mais uma vez juntinhos para mais um episódio, capítulo ou coisa que o valha deste NadaCast. É o episódio número 8 na segunda-feira, 23 de setembro de 2019, Brasília, mil graus à sombra. Tá quente pra dedéu, minha gente. Quente pra dedéu, vocês não estão entendendo. Mas vamos lá. Galera, hoje eu vou começar falando o seguinte, tá? Tô feliz porque abri hoje aqui o, o site da Anchor, né? O meu dashboard aqui do, do podcast, onde eu faço as gravações e tudo mais. E vi aqui que o podcast está disponível além do próprio Anchor e do Spotify, no Google Podcasts, certo? No Breaker e no Pocket Casts. Depois eu divulgo os links certinhos aí para todo mundo via Instagram e Facebook e essas coisas tudo, tá bom? Segundo ponto de hoje minha gente, é esse negócio aí de guru, né? É uma onda de guru pra lá, guru pra cá, guru pra lá, guru pra cá. E, meu, pelo amor de Deus, fujam dos gurus, cara. Guru é aquele cara que vende facilidade, mas é o cara que nunca foi pra arena, nunca botou o pé no campo de batalha, entendeu? Ele fica ali vendendo ideias, sentado no sofá de casa, assistindo televisão, Netflix e outras porqueria, né? Sei que na Netflix não tem só porcaria, mas o cara só fica vendo bosta quando tá em casa. Então, assim, cara, percebeu que o cara tá querendo vender facilidade, que o cara disse que o método dele é infalível, certo? O cara vem com aquelas frasezinhas de, de mil a trezentos mil em seis meses, ganhe mil reais por dia, é, garanto o seu seis em sete, que seria você fazer um, um, um faturamento aí de cem mil ou mais de cem mil reais em sete dias com algum produto sei lá, com, enfim tá? fujam desses caras fujam o Brasil assim, você tem muito picareta e só tem picareta porque tem trouxa e o trouxa é aquele cara que quer que o mundo acabe em barranco pra ele morrer encostado. Porque o cara não quer se coçar pra nada. É vinde a mim, mas nunca aos outros. Entendeu o negócio? O cara quer facilidade. Entendeu? Meu irmão, você é desse aí que quer moleza? Quer moleza, toma sopa de minhoca. Senta no pudim. Para de encher o saco. Você tá entendendo? Quer facilidade, irmão? Faz o seguinte, corta um dos dedos da mão aí e aposenta por invalidez. Quero ver se você vai aguentar viver com INSS aí depois da reforma da Previdência. Tá bom? Bunda mole. Então, recado dado. Ouviu promessa de guru, de sistema operacional mágico, de você que é copywriter aí, está estudando para ser copywriter o template do milhão se liga para a polícia e manda prender o arrombado que está com essa ideia mesma coisa você que está no mercado aí meu amigo e minha amiga tá? está começando agora e fica com essa ideia de ah, e qual é a fórmula mágica eu preciso de, de um indicador mágico que me garanta lucro a bolsa é um jogo de perde e ganha onde você tem que manter o seu resultado mais positivo do que negativo não é o dia que interessa. É a semana, o mês, o semestre, o trimestre, enfim, o ano. É o longo prazo, animal que treida. Então não é o template que vai fazer o copywriter ganhar dinheiro e não é o setup que vai fazer o trader ganhar dinheiro. É a cabecinha, certo? É você botar o teu cérebro para funcionar sem preguiça, sem frescura, sem mimimi, tá bom? Quer é uma vida fácil? Vai vender banana e coco, vai ver como é que é fácil carregar banana e coco, tá bom? Vamos dar sequência aqui então, minha gente? No último episódio a gente chegou a falar justamente dessas coisas, de guru, como é que são os primeiros passos é, para estudar e começar a atuar no mercado de renda variável. Né? Ações, índices, fundos, etc. Hoje a gente vai começar falando então um pouquinho mais sobre ações. É, mas pô, o que, que são ações? Ações são títulos negociáveis que representam a menor parcela do capital social de uma empresa. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem um título desse na mão, é sócio da empresa. Vai receber dividendo, né? vai receber é, determinado valor de acordo com o tipo da ação, caso a empresa seja vendida para terceiros. Certo? E para que, que existem as ações? As ações existem para financiar as empresas. Certo? É, é de certa forma, um, um método barato para para ter, sei lá, capital de giro. Posso até estar falando uma besteira, mas é um método barato para você é, divulgar a empresa e para a empresa é, crescer, ter capital para crescer. Tá? É, as empresas, quando emitem ações, elas captam o dinheiro sem o pagamento de juros, né, que, no caso, se elas fossem buscar empréstimo em banco ou financeiro, o que seja, têm que pagar juros por conta desse empréstimo, né? Com a emissão de ações elas não não pagam juros, elas só recebem a grana ali e estão numa boa, certo? E como disse pagam aos acionistas participação dos seus lucros, certo? Que são os famosos dividendos. E quais são os tipos de ação, minha gente? Os tipos de ação, tá? A gente tem as ações ordinárias e as ações preferenciais. Ações ordinárias são conhecidas por O Oscar November, certo? E normalmente os detentores das ações ordinárias têm direito a voto nas assembleias da empresa, tá? mas nem sempre tem direito a veto. Isso aí, assim, na minha visão, pouco interessa. O que vale mesmo prestar atenção sobre ações ordinárias... É o seguinte, né, que são as ordinárias nominativas, no caso, que a gente comentou aqui, as ONs, tá? As ações ordinárias, elas têm o que a gente chama de tag-along, tá? que diz o seguinte, é, quando o, a empresa é vendida, o controlador tem que pagar 80% do valor das ações que cada acionista tem em mãos, Tá? para não prejudicar o acionista. Vender a empresa, se você tem ações, sei lá, Xpita automóveis, a Xpita foi vendida, cada ação da Xpita vale R$40,00, você vai ter 80% desse valor por cada, em cada ação, na sua mãozinha paga ali, tá é, em caso de venda da empresa. certo As outras ações que nós temos são as ações preferenciais. No caso as preferenciais nominativas também, que são as PN. Papa November. Certo? Nessa aí você não tem direito a, a voto, tá? E caso se a empresa for vendida, não, não te garante nada de, de participar em prêmio, de, de controle, de nada. Você vai tomar na cabeça mesmo, mas são as que trazem maior liquidez para o mercado certo? Porque nessas aí a empresa pode emitir ação sem perder controle real sobre a, a própria empresa, né? E as preferenciais têm esse nome porque os acionistas têm preferência quando chega o período de receber os dividendos pagos como resultado dos lucros obtidos, tá certo? A, a lei estabelece um, uma cota mínima, um valor mínimo, um dividendo mínimo, obrigatório para essas ações, certo? Você não pode receber menos, é dali para frente. E o que acontece? Quando as empresas não te pagam um dividendo por três anos consecutivos, caso não tenha lucro e tal, tenha problema, aí você passa a ter o direito a voto, tá? Mas, enfim, bota na cabeça que as ordinárias nominativas, junto a elas tem o Tegalong. Em caso da empresa ser vendida, você tem que receber 80% do valor de cada ação que você tem na sua mão, tá? E as preferenciais, que são as preferenciais nominativas, você tem preferência para receber os dividendos da empresa, tá certo? E como é que identifica as ações na bolsa, Laura? Pelo amor de Deus. Cara, na bolsa, cada ação, ela tem um nome, que a gente chama de o código de cada papel. O nome é composto por quatro letras e um número de um ou dois algarismos, tá certo? As letras, normalmente, vão indicar o nome da empresa, pode ser uma abreviação da empresa, ou pode ser algum código mesmo que identifique a empresa junto à bolsa. E... Os números podem, salvo engano, tá? Posso estar falando alguma besteira. Mas, as que eu conheço, de, são o 3 e o 4, né? 3 é a ordinária nominativa. 4 é a preferencial nominativa, né? E, de 5 adiante, eu não lembro quais são as coisas. Eu sei que 11 são fundos, eu acho. É isso? Eu sei que eu acho ótimo. Número 11, salvo engano, indica um. Fundos, tá? Um exemplo, BBDC 4. BBDC é Bradesco. 4 quer dizer que é uma preferencial nominativa. Você tem Itaú, né, que é o Itaú Unibanco, e Tube 4, que é Itaú Unibanco, preferencial nominativa. Você tem PTR3 e PTR4, que seria Petrobras. A 3, ordinária nominativa, e a 4, preferencial nominativa, tá? Normalmente, como é que você negocia ações na bolsa? Você tem um lote padrão, cada lote é composto por 100 papéis daquela ação. Ou seja, ah, eu quero comprar YouTube, vou comprar YouTube aqui. O mínimo que você pode comprar de YouTube no mercado, digamos, mercado tradicional, são 100 papéis. tá, Tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar 100 papéis, logo. como é que eu faço? Aí você vai para o mercado fracionário. Tá? O mercado fracionário, você pode negociar qualquer quantidade de ações que seja inferior ao, ao lote padrão. Certo? Aí ah, qual é o código da ação, pelo amor de Deus? Porque se é fracionário, aí muda um pouquinho. Você vai ter as quatro letras que compõem o número da ação e você vai ter o o, o número né, que indica o código da ação negociada e depois o número você tem a letra F que indica que você está negociando no mercado fracionário tá? é, qual que é a de vantagem de vantagem não, né? pelo amor de Deus qual que é a desvantagem eu não tomei meu remédio, desculpa aí gente a desvantagem de você operar lote fracionário é que você pode ter um, um spread maior tá? e você tem menor liquidez também, porque nem todo mundo está negociando no mercado fracionário. A galera negocia em maior peso no mercado tradicional, que é o lote padrão de 100 contratinhos, certo? que que é spread? Spread é a diferença que vai dar entre o momento de disparo da sua ordem e o momento de concretização da sua ordem de negociação ali na bolsa. Então, você mandou comprar. No fracionário, como você tem pouca liquidez, pode ser que demore um pouquinho e dê uma diferença de ponto de compra maior do que o normal. Quando você está no mercado tradicional, você tem maior liquidez, você tem mais gente comprando e vendendo. Então, pode ser que na hora que você executa ali o comando de compra, como na outra ponta já tem alguém vendendo, pum, essa negociação já casa, as ordens casam e você pega exatamente no preço que você queria pegar. Tá? No fracionário pode dar um spreadzinho aí um pouco maior. Você vai pagar, sei lá, 2 centavos a mais, 3, 4, 5, não sei. Depende muito, muito de como a liquidez aí do, da fração da ação que você está querendo negociar. Certo? O que, que são quem são não? O que, que é a Bolsa de Valores, galera? Né? É bom a gente comentar essas coisas, o é que acontece? Quando a gente começa a buscar conteúdo na internet, que né, a gente está caminhando sozinho, se aventurando sozinho aí no, no, no aprendizado a respeito de. De mercado de ações, mercado financeiro, renda variável, renda fixa, não sei o que, é, tem muita informação desencontrada, você bate com uma informação que de repente seria de um, de um, sei lá, de um módulo 3 de algum curso, você acha que é o inicial, não, você bate depois do módulo 3 com uma informação que seria do módulo 7, ou seja, você perdeu 4, 5 e 6, Aí, depois que você viu o 3 e o 7, é aí que você dá de cara com o módulo 1. Aí você começa a ficar meio confuso. Putz, velho, e agora? Pra onde é que eu vou? Então é legal a gente fazer esse passo a passo pra ir abordando certinho o que é cada coisinha, tá? Ah, Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é o local que vai te dar todas as condições para você realizar as suas negociações de compra e venda, tá? É, a gente pode tratar também como o seguinte, uh, as bolsas né, podem representar o papel essencial de troca. Como assim papel essencial de troca, Laura? É a troca, de, digamos assim, de titularidade daquele papel daquele ação, daquela ação. Eu tenho o papel aqui de Itaú, você quer comprar Itaú. Eu te vendo o Itaú, porque você quer comprar, a gente faz essa troca, o título passa para sua mão e o, o dinheiro que você pagou pelo título passa para mim. Certo? A bolsa de valores é esse ambiente aí que proporciona a troca, a compra e a venda interpartes. partes. Certo? A gente chamava a bolsa brasileira de Bovespa, que era a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, mas creio que foi em 2017 ou 2018 que a bolsa passou a chamar B3, Brasil Bolsa Balcão, tá? Mas muita gente continua chamando de Bovespa, o índice continua sendo chamado de índice Bovespa, até mudar e chamar de B3, índice B3, o cacete, vai, vai muito tempo. Com curiosidade aqui, existia também a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A gente tinha duas bolsas no Brasil, a do Rio de São Paulo. A do Rio acreditou em suas atividades ainda na década de 80, quando do fim do regime militar e a redemocratização do país. a Bolsa do Rio fechou, ficou só a de São Paulo. A de São Paulo é que concentra todas as negociações em bolsa do Brasil, correto? O que mais que a gente tem que falar? Alguém sabe o que, que é CVM? Você vê minha comissão de valores imobiliários, ela que manda na bodega toda, ela que regulamenta todas as negociações feitas em bolsa, tá? É uma autarquia federal, criada pela lei 638576, tá? E ela é que manda aí, diz o que pode ser feito, o que não pode o que é negociado em bolsa no Brasil, o que não é, é, os limites, etc e tal, que ela bota em cima aí de corretoras e tal, o que a corretora pode fazer, o que, que não pode, os limites de, 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 de perna na bolsa, aquela coisa de se cair mais de tantos por cento, a bolsa entra em, em circuit breaker, que teve um circuit breaker bem legal em 2000 e... 18, não foi? 2017, 2018? Foi em maio, maio de 2018, eu acho. Que a bolsa deu uma queda brusca com o lance lá da JBS. A... Com a delação do. Do maluco lá, da JBS, que eu esqueci o nome dele, é um nome bonito até, mas esqueci o nome dele. Enfim. É... Ah, você vê me aqui mandando essa porra toda. Certo? Você tem também as corretoras de títulos de valores imobiliários, né? São as CCVMs. E aí você tem é, modal, tulit, rico, XP, clear, é, nova futura. Uma porrada. No Brasil tem uma pancada, uma pancada, uma pancada de corretora, tá? Para escolher uma corretora, o que, que você faz? Cara, você tem que pesquisar e você precisa verificar... Qual é a que at... qual a qual corretora te atende melhor em termos de custo de operação? É... Aí você vai ter corretagem, emolumento, não sei o quê. Tá, tá, tá. Tem muita corretora que está zerando esses custos de corretagem para ficar mais mais atrativo para os clientes. Você tem que ver qual é a... tem o um melhor atendimento. A que está preocupada mesmo com uh, o customer success e o customer happiness, tá? Porque tem muita corretora aí também que é boa em uns aspectos e ruim em outros. Então vocês têm que dar uma pesquisada mesmo para ver qual que vale mais a pena, tá? Por hoje é só. A gente continua falando aí a respeito de mais coisas do mercado quarta-feira, certo? É importante, cara. Sempre que vocês forem vocês, não. Quando vocês forem começar a estudar, vocês têm que ter em mente tá que não é fácil. Não é fácil, mas não precisa ser complicado. Pode ser simples, tá certo? A bolsa é o seu negócio. Não venha para cá pensando assim, vou largar do meu emprego e vou ganhar dinheiro, porque... Que é difícil. A gente vai falar um pouquinho mais disso também no próximo episódio. Tá certo? Eu já tenho até aqui um scriptzinho preparado pra gente tr tratar deste assunto que muito interessa a todas as pessoas aí, porque sendo aprovada realmente a reforma da Previdência, todo mundo vai ter que correr atrás do seu próprio de mail O governo não vai mais facilitar a vida dos aposentados. Não é verdade? Quem tem direito adquirido, tem direito adquirido. Quem não tem, meu irmão, se lascou. Acredito eu que o efeito da reforma é daqui para diante. Não vai retroagir, não. Tá certo? Então é isso, galera. Estamos em cinco canais podcasticos. Fujam dos gurus. Tá certo? E tenha em mente aí a diferença entre a ação ordinária nominativa e preferencial nominativa tá certo? Quarta-feira a gente volta aí com mais algumas diquinhas, alguns assuntos referentes à Bolsa e vamos que vamos, que o som não pode parar Magrelo out, abraço a todos